0: Muy, pero muy buenos días, ahora sí, sean todos bienvenidos Bienvenido a un nuevo programa más de Inversiones Digital 818. Nos juntamos con Eduardo Babé, mi socio y mi amigo, director comercial de Brokers Digitales, a conversar sobre este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias, e iremos descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es así cuando aquí hablamos de que es posible invertir entonces en propiedades y lograr que se paguen solas. Gracias. Con
1: eso dicho, Eduardo,
0: ¿cuál es el tema del día de hoy? Cuéntanos cómo está todo.
1: Así es, bienvenido, bienvenido a todos, como ya dijimos, y tenemos todos los días, dissectamos un, un punto de vista, lo miramos desde varios lados, un tema. Y el día de hoy dice, ¿cómo saber si calificas para un proyecto en entrega inmediata? Siempre está la duda, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es mejor? Entrega inmediata, entrega futura, entrega muy futura, eh, pronta entrega. Esas son varios, varias eh, fases, etapas de, de los proyectos. Así que hoy día vamos a disectarnos, vamos a meter un poquito cómo calificar para un proyecto de entrega inmediata. ¿Cuáles son los...? Ver, siempre me dicen, ¿es mejor el verde que el de entrega inmediata? Digo la verdad es que no. Tiene cada, cada, cada etapa tiene sus matices propios entonces vamos a ver en qué cuadramos quizás la situación de hoy día me inste a una entrega inmediata y no a una entrega futura o a lo mejor no ¿sabes? que yo me tengo que preparar tengo que hacer un montón de cosas todavía no me siento 100% preparado quizás mi situación financiera me dice que tengo que ir por un proyecto a una entrega más a eh, una entrega más adelante entonces eso es lo que vamos a ir hablando la idea es que ojalá podamos ya ir definiendo hoy día para que, para que tú mismo decidas si ya estás frente a una entrega inmediata puedes hacerlo o a lo mejor te necesitas esperar una entrega un poquito más adelante, todo eso vamos a ver el día de hoy Ignacio uh -huh.
0: Así es, o capaz que lo que te convenga a ti estratégicamente hablando sea una combinación de una entrega inmediata con una entrega ah, futura ¿también? todo va a depender de cuál sea tu situación Va a tener que superar los obstáculos, el desafío, el, do, el obstáculo de pagar el pie, el obstáculo de sacar un objeto hipotecario, el obstáculo de administrarlo, el obstáculo de saber dónde, cuándo, con quién, a qué hora, qué papeles tengo que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy no estaremos solos, estaremos acompañados de Jorge Larropo, que nos ayudará a descubrir ese obstáculo, cómo superar el obstáculo, ¿no es cierto?, de saber si califico o no califico para una entrega inmediata desde el punto de vista de un banco, desde el punto de vista de un ojo de un banco, porque... Así como decía reciente, tengo el desafío del pie, tengo el desafío del financiamiento, información, ¿no es administración, pero inf eh, eh, particularmente la entrega inmediata hay una necesidad imperiosa de superar el desafío de la hipoteca. Es por eso que es importante entender a ojos de una entidad financiera que necesito yo cumplir para poder calificar para invertir en un departamento de entrega inmediata. ¿Okay? Yeah, Por supuesto, esto, como Eduardo bien decía, vamos a analizar los pros, los contras, las luces, las sombras. Esto, esto no es, esto, esto es bueno y esto es malo, esto no es mejor, esto es peor. Esto es, tiene luces y sombras, dependiendo de tu situación, lo que te convenga hacerlo. Con eso dicho, antes de comenzar, me gustaría dejarlos ya, desde ya, invitados a eh, realizar reuniones de análisis personalizadas con el equipo de analistas financieros y brokers de brokers digitales. Esto es un ambiente privado en donde tú podrás preguntar lo que quieras. Eh, no tan solo preguntar lo que quieras, sino que además podrás prepararte financieramente con tus documentos, con tu perfil financiero, para que el analista financiero te analice financieramente. Y en el caso de que sea tu momento de invertir, eventualmente, si así lo quisieras, mostrarte proyectos en los que tú podrías invertir. Eso me lleva a la noticia del día. Tal vez ya te enteraste, o tal vez vienes ya recién llegando a la comunidad, o nos sigues hace mucho tiempo. El punto es que quiero que sepas que hoy día, martes a las 19 horas, tendremos un lanzamiento de lo que hemos llamado la oportunidad de la semana. Básicamente, lo que eso es, es un lanzamiento en donde, déjame ver aquí, si logro no abrir el, el enlace para poder mostrarle aquí a la, a la gente que está en Instagram, compartirles pantalla, para el Instagram no, la gente que está en YouTube va a poder ver la pantalla. Porque... La gente que está en Instagram no lo va a poder ver. Déjenme explicarles. Básicamente, la oportunidad de la semana será dentro de 10 horas con 36 minutos más y un par de segundos. Es decir, hoy día era 7 de la tarde. La oportunidad de la semana es una transmisión en vivo en donde nosotros nos metemos en el portal de nuestro socio Capitalizarme. Analizamos los 70, los 80 proyectos que hay allá adentro. Y vemos el que consideramos el más mejor de esta semana. De lo que está disponible, el más mejor hoy. Hoy. No ayer, no hace dos semanas atrás y no mañana. Hoy. Porque hoy es el momento de tomar las decisiones. Dice el dictado que el mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor momento para invertir es hoy. Cuando mientras más tiempo te demoras en tomar tu decisión, mientras más tiempo te demoras en prepararte, más tiempo pierdes de costo-oportunidad. Es por eso que Sacamos la oportunidad de la semana de hoy, de lo que hoy día, en nuestra opinión, consideramos lo, lo mejor de lo mejor. Con eso dicho, ya me gustaría adelantarles de que la oportunidad de la semana de esta semana es un proyecto que está antes de entrar a la plataforma. Eso es, antes de que entre a la plataforma para que esté disponible para todo el mundo, va a pasar por acá, por Procre Digitales primero. Hemos endulzado esta oportunidad de una forma tal que nos permita ofrecerles algo que les permita tomar acción. Así que estás buscando oportunidades de inversión, eh, porque ya sabes que puedes invertir. No te puedes perder el lanzamiento de esta noche. Y si es que ni siquiera sabes si puedes invertir o no, la invitación ya está hecha, porque acá abajito, en este botoncito que usted ve aquí, lo voy a dar un poquito, agenda una reunión de análisis, pide tu reunión, pide que te den una reunión por WhatsApp. Es un robotcito que te hace un par de preguntas y te lleva a la persona correcta en base a las respuestas que das. Por supuesto, eh, puedes conocer un poquito de nuestra historia, cómo es que ganamos plata, y, y también historias de personas que pasaban por este mismo proceso antes que nosotros. Por escrito, hay, hay opiniones por escrito, hay testimonios en video, hay de todo. ¿okay? Dicen que inteligente quien aprende de sus propios errores, genio el que aprende de los errores de los demás. Es por eso que de alguna forma te invitamos a que revises la información. ¿Ok? Con eso, de hecho, Eduardo, ¿te parece si invitamos a la sala aquí a nuestro queridísimo Jorge Larrucó? Hazlo pasar primero no. Instagram porque se demora un poco. Espérate, más? que
1: ahí está. Sí, ahí está. Ahí me llegó la invitación para llevarlo a a Instagram. Estamos. Estamos
0: listos. ¿Lo, lo, lo aceptaste ya? Entonces, sí, sí, sí. Acá. Eh.
2: Muy buenos días, Don Jorge la ¿cómo está usted? Buenos días, Ignacio Eduardo, todo muy bien por acá, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy pues,
1: bien, 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 eh, bien. Bueno, aquí pues, con pues, hartas <risas> ganas hoy día, un tema eso. bien entretenido. Oye, la gente va a tener que, sería entretenido que nos dijeran a ver, porque la pregunta dice, ¿cómo saber si calificas para un proyecto de Cheque inmediata? Todo lo que vamos a hablar, sería bueno que al final nos dijeran si calificó o no calificó Veamos, veamos que nos dice... Nuestra people, en base a todo lo que vamos a ir eh, hablando el día de hoy, como dicen al final del, del programa, ¿eh? tomen nota, hagan ahí un montón de lo que tengan que hacer. ¿eh? Oye, ¿partamos entonces, muchachos? ¿Les parece? Estás muteado hoy, me
0: gustaría, Sí, perdón, que estaba tosiendo? Me gustaría que eh, nos coment, me gustó me encantó tu idea. ¿Te parece uh -huh. si lo preguntamos al tiro y decimos ¿qué crees tú? Yo, claro. yo creo que califico, yo creo que no califico. Y después, loco, y después del final, después... Mira, cambié de opinión. ¿Qué
1: crees Mira tú, mira sí, tú. Te, <risa> te estás escuchando, <risa> <risa> sí, te estás escuchando doble. Oye, partamos entonces, pues, hagamos la pregunta, y hasta la pregunta y nosotros empezamos un poquito a, a disectar este tema, a, a mirarlo un poquito de distintos ángulos. Y la primera pregunta es puede ser un poquito obvia, pero dice ¿cuáles son las etapas de un proyecto inmobiliario? La, la, la más conocida es la verdad que cada inmobiliario le puede poner el nombre que quiera. ¿Ah? Eso es ah. eh, eh, algo que no. Ha, hay hay un, un, un patrón que sí, que, lo, que que lo conocemos todos, que es eh, la entrega inmediata, que es cuando el, pro, el proyecto. No, partamos de, de atrás. La primera etapa que nosotros damos a conocer siempre es la etapa de eh, venta privada. Que la venta privada antiguamente la hacían solamente los amigos del dueño. La familia, por eso se llama Friends and Family, también en Gringolandia le llamaban, y era cuando el proyecto prácticamente ni siquiera estaba, en algunos casos, ni siquiera con los permisos, estaban en trámite. Entonces hay que tener muchísima confianza en la inmobiliaria, y quién tiene más confianza que sus amigos, sus mejores clientes y sus familiares. Entonces la inmobiliaria pone unas poquitas unidades a un precio bastante bajo, precisamente también para echar a andar el proyecto, ¿eh? ellos tienen que comprar, tienen que invertir, tienen que pagar el pie, etcétera, etcétera. Posteriormente nació una etapa, en, en años atrás solamente se conocía la etapa en verde, pero resulta que se agregó una etapa que es la etapa en blanco, que viene antes, viene un poquito después, antes, de, ya pasamos a la etapa de Friends and Family, y nos metemos cuando todavía, eh, se han dado cuenta cuando en estos momentos empiezan a desocupar las casas, se empieza a cerrar, eh, se empieza a prácticamente enmayar dos o tres casas, empiezan a subir un poquito a cerrar y todavía no hay ninguna, ninguna maquinaria. Esa es la tapa en blanco. Y después ya cuando entra en la etapa, cuando ya empiezan la, la construcción en sí, la demolición, hacer el hoyo, las fundaciones, subterráneas, etcétera, etcétera, viene la tapa en verde. Que la tapa en verde tiene varios, un poquito, un par de hitos ahí entre medio, un poquito más larga, cuando se, se inicia la obra, después cuando se, se, se hace la sala de venta, eh, el piloto, todos esos marcanitos dentro de la tapa en verde. Y después pasamos a la entrega inmediata, que es precisamente cuando ya el edificio está prácticamente hecho, ya prácticamente terminado, y eh, en el fondo aquí, no es, ojo, no es la entrega inmediata no se no se metan en su cabecita, que es como ir a comprar un auto no es que yo entre caminando a la automotora y puedo salir manejando sí, se puede, los autos están ahí rápidamente en el, la, en el tema inmobiliario un poquito más largo, lo que sí la, a diferencia de todos los otros procesos yo firmo una promesa de compra-venta y de inmediato tengo que ir a buscar la aprobación bancaria de un crédito hipotecario eso es un poquito lo que marca la diferencia de la entrega inmediata con, una entrega, eh, con las entregas que tengo tiempo para poder seguir haciendo, ¿ya? Es ese, <risa> esa es como la diferencia.
0: Muy bien, Eduardo, Y después? eso nos lleva a la, a la siguiente pregunta, que básicamente, eh, ¿qué ventajas y o oh, desventajas puede tener la entrega inmediata? Y tú bien lo decías ahí, que un departamento de entrega inmediata, eh, a ver, voy a profundizar un poquito, <risa> Decías ahí que la entrega inmediata tenías que inmediatamente salir a, a sacar un crédito hipotecario. Digamos, este, este es el gran, la, la gran piedra de tope, la gran, 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 gran piedra de tope que tiene la entrega inmediata. Correcto. Que si no estás preparado hoy día para un crédito hipotecario, hoy día no puedes invertir en la entrega inmediata. Ya. Ahora, me gustaría diseccionar, voy a volver atrás un poquito, diseccionar un poquito la entrega inmediata, porque aquí, como tú bien decías, cada inmobiliario le puede poner el nombre que quiera. Hay sí. inmobiliarios que le ponen Breve pronta entrega,
2: eh,
0: <risa> entrega. Eh,
1: eh, ah. eh, pronta entrega inmediata, eh, liquidación <risa> <Ligueación risa> le ponen algunos, ¿eh? última unidades. Eh. ¿Eh? Unidad. El
0: punto clave acá es que una cosa es que el proyecto esté con sus terminaciones hechas, <coughs> esté construido, listo para ser habitado, y otra cosa es que yo tenga los permisos para habitarse hábitese, le pongo el check, el hábitese, váyase, váyase a vivir ahí, se puede vivir ahí, pasa por todos los protocolos de revisión de bomberos, de la municipalidad, de todos los que tienen que hacer los, los correspondientes chequeos, se está disponible para ser habitado. Del momento en el que yo tengo el, la recepción final, que le llaman en Chile, del momento de la recepción final, hasta que se hipoteca, o hasta que se entrega con hipoteca la última unidad, se entrega las llaves de la última unidad, las inmobiliarias calculan aproximadamente entre 6 meses y 12 meses. Ese es un tiempo máximo que podrías tener como inversionista de sacar un crédito hipotecario en la eventualidad de una entrega inmediata. ¿Ok? Entonces, como decía Eduardo, esto no es igual que una auto que es inmediato, que entráis y caminando, salir, salir en cuatro ruedas. No, aquí hay un margen de cierta tolerancia que, que dependiendo de la inmobiliaria se puede manejar ese margen de tolerancia ¿de qué depende? depende de múltiples factores que la inmobiliaria define en base a su necesidad de flujo de caja sus compromisos bancarios y por supuesto la calidad del inversionista eh, que está comprando en este caso la propiedad ¿Okay? ahora sí me gustaría Eduardo y Jorge que nos contaran un poquito sobre eh, esta desventaja que tiene la, la hipoteca ¿Okay? Eh, hablemos un poquito que está Jorge aquí de, de esta desventaja eh, partamos por lo malo para después ir a lo bueno porque tenemos malas noticias y tenemos buenas noticias hoy día entonces vamos a partir por las malas noticias lamentablemente hay que sacar un crédito hipotecario hay cierta tolerancia como decía recién pero claro. cuéntanos cómo es ese proceso Jorge eh, sí, que Mira,
1: más, que, más, más que más la noticia, Ignacio, ahí yo lo, yo lo diría en base a tu experiencia, en la para la gente que no conoce a Jorge, Jorge tiene más de 15 años de experiencia como ejecutivo, cuenta un banco, por lo tanto, me imagino que más de algún crédito hipotecario cursaste alguna vez, ¿o no,
2: algo, Jorge, algo, algo vino Algo ahí, se hizo. Algo, algo se hizo, sí. Oye, eh,
1: la pregunta te la hago, espérate, la pregunta te la hago de esta, de esta otra forma. ¿Cuánto crees tú que, por ejemplo, la mayoría de las personas que iban a pedir tu crédito hipotecario, ¿era mucho el rechazo? ¿Les costaba mucho? ¿O la verdad que tenía un tema, obviamente, que fluía, se pedían antecedentes? ¿Cómo lo cómo, cómo lo hacía el banco eso? ¿Rechazaba mucho más de lo que aprobaba o lo hacían al revés, en tu cartera?
2: Mira, en mi caso aprueban abro, más de lo que rechazan. No, no es tanto el rechazo. ¿ya? Yo aprobaba más de lo que rechaza, pero también es hay detrás de eso una conversación con el ejecutivo Uno va viendo o más o menos entiende en algunos casos Que el inversionista está, está interesado en ver un proyecto No es algo que sea rápido Hay algunos que por supuesto saben que eh, no hay deuda Que tiene una buena renta Que todo esto como hablamos siempre está ordenadito Y saben más o menos que califican al crédito Entonces llegan y eso sale bastante rápido Hay otro caso es que hay que trabajar ¿Trabajar en qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que más me tocaba. Eh, rebajar cupos muchas veces ¿No? tuve tarjetas muy altas y hoy día eso te quedaba fuera de parámetros y había que trabajar en el día para rebajar el cupo y que al siguiente día eso estuviera acorde a parámetros, por lo tanto eh, te he tomado, te puedo ir a tomar un poquito más de días, una semana de repente en arreglar todo eso para estar dentro de parámetros, y por supuesto te vas a encontrar con otros inversionistas que me pasó, te, se lo he comentado otras veces que tenía un dicom de mil pesos, me acuerdo, en una tienda de retail que empieza con R y termina con A y mm -hmm. por 5 lucas eh, no podía sacar el crédito. Entonces me dice uy, claro. pero es que no lo vi, es que anda a pagarlo y de aquí a tres meses veamos si esto ya hace. Porque es una mora blanda, se puede explicar. Hay, mora, hay moras que tienen mucho mayor monto y de mucho más tiempo y la verdad es que eso no... No tiene explicación para el banco, pero si son cinco lucas, estamos viendo que la, la viene arrastrando de hace un tiempo, es porque básicamente no se, no se había dado cuenta y por cinco mil pesos no le estaban dando ese crédito. ¿Ya? Ese, esa era la dificultad. Entonces, vamos revisando eso, pero normalmente es más lo que se aprovecha, como digo, que lo que se rechaza.
1: Mira, qué, qué, qué importante, porque uno, uno ve como como uy tengo que ir al banco a sacar un crédito hipotecario lo ve así como una cosa así como prácticamente compadre subir el Everest entre sacar un crédito hipotecario y subir el, y parece que no es tan 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 complicado y de repente muchas veces uno está mejor preparado y no lo sabe precisamente porque tuviste un punto clave ahí que es la conversación con el con el ejecutivo de cuenta en este caso muchas veces uno piensa que no califica porque dice yo no puedo yo como que te autoelimina y muchas veces se abre la cuenta y, y me llamó la atención ese dato que más eh, aprueban más de lo que rechazan en los bancos, fíjate uno piensa Pero que al revés que el banco aparece como con el látigo grande ahí,
2: ¿no? ahí hay un tema también que hoy día hacen estas instituciones como uh -huh. tienen todo el movimiento del inversionista del cliente a la vista van preaprobando operaciones Ah, entonces, muchas veces típicos, ¿sí? llegan al banco sabiendo ah, que ya. ya tiene un hipotecario de tal monto y si se claro. interesa lo van a buscar y ahí cuando hay alguna diferencia, bueno, se trabaja en esa diferencia a ver cómo se llega ¿ya? pero normalmente claro. el banco va haciendo un estudio de lo que hay o de los movimientos que tiene el inversionista y le van ofreciendo también, entonces por eso digo muchas veces es más fácil lo que se aprueba lo que se rechaza porque el que cree que lo van a rechazar, no llega no va, Correcto. no pregunta o son un poquito lo que preguntan. Entonces el que llegan más o menos ya entienden que le van a dar ese crédito. Claro.
1: A mí me pasó una, una, una experiencia con esto más allá de, desven, de ventajas y desventajas de la entrega inmediata. Yo la primera inversión que hice, dije, me voy a resguardar. La primera, primera inversión. Uh -huh. Dije, me voy a resguardar y lo voy a tomar a futuro. Pensando que, eh, eh, pensando que tenerlo a futuro era, era, era más seguro para mí pero resulta que lo tomé muy a futuro, lo tengo como cuatro años, la primera inversión que hice, y me di cuenta en un momento que eh, hace poco, que dije, chuta, pero yo estoy en condiciones incluso eh, para poder sacar un crédito hipotecario hoy, meterme en una entrega inmediata y seguir también pagando la el, el entrega claro, futura. Claro, claro. claro. Y, 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 si, y el proyecto me daba bastantes cuotas como para poder eh, asumir esa doble, esa doble cuota, entonces dije, yo también ¿me meto en otro futuro, sigo con la. Y, y ahí es donde, como inversionista, me di cuenta que hay que empezar a jugar con las fechas de entrega. Y la entrega inmediata se me transformó desde un momento, hasta, de un momento a otro en una buena opción. Precisamente porque quiero recuperar el IVA, precisamente porque con la entrega inmediata sacáis rápido el crédito hipotecario, empiezas a pagar el departamento, empiezas a recibir los ingresos del. del del, del arriendo, arriendo, etcétera, etcétera. Empiezas a por hacer algo plausible, algo real, lo que tú tienes en tu mente, y eso te lo da la entrega inmediata, porque en la entrega futura estamos solamente pagando el pie y preparándonos para, el, para ese momento. Yo dije, pucha, en mi caso, eh, y yo creo que en todos los casos, el reloj biológico nos juega en contra de la inversión, porque se nos, van a se nos va pasando el tiempo y se nos va agotando la cantidad de... Eh, la posibilidad de pedir crédito de hipotecario a 30 años. Y eso eso nos pasa a los que tenemos ya sobre 45 años. ¿está? Entonces empiezo y digo, chuta, tengo que acelerar un poquitito, tengo que meterle turbo, tengo que echarle ahí una... una eh, un, un mecánico decía: échale naftalina a la vecina para que, <risa> pa que ande más rápido. Pero, pero... Ja. No edifico, eso Porque... Pero pasa lo mismo, pasa lo mismo en este caso. Hay que ponerle turbo, hay que, hay que darse, eh... hay que hacer su estrategia en base a un mayor pie, a pedir menos crédito, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Pero sí quise aterrizarlo. Entonces, claro, está bien, puedo decir ya la primera, voy tranquilito, pero resulta que en 3-4 años más voy a ver recién la posibilidad de recuperar el IVA. Y el IVA yo lo quiero ver ahora para poder seguir potenciando y poder seguir creciendo. Entonces ahí es donde empezamos a jugar con las fechas de entrega, y la entrega inmediata se transformó en una tremenda, tremenda, tremenda opción para hacerlo ahora ya.
0: Oye, eh, uh -huh. estamos un poco desconcentrado uh -huh. porque eh, estamos sin el estoy Director, sol, estamos solos los tres, estamos tres en pantalla, entonces entre que reviso los comentarios y pongo atención acá me, pierd, me perdí un poquito sí, eh, pero, pero sí, vamos, entonces para poder concentrarnos en la, en, la, en la charla, brevemente vamos a pasar por estos puntos del tema del día de hoy, que es saber si calificas o no para un crédito de entrega inmediata para, para invertir en un departamento, un proyecto de entrega inmediata, nos vamos a concentrar aquí los próximos 15 a 20 minutos y luego vamos a pasar a responder todas las preguntas que encontremos en la comunidad ¿Okay? Uh -huh. eh, lo que quiere decir es de que puedes preguntar lo que quieras. En Instagram puedes hacer lo mismo. Lo que sí, las preguntas del chat se pierden. Entonces, usa el box de preguntas. ¿De acuerdo? Vámonos ahora sí a hablar un poquito de qué pasa con el pie. Ahora que entendemos un poquito este tema de las condiciones de un crédito que Jorge nos explicaba un poco. ¿Qué pasa con el pie? ¿Se puede pagar en cuotas igual? Y aquí me gustaría contarles lo, lo siguiente, ayer Eduardo contaba la historia de cómo fue este proceso que gustaría contarles cómo fue que yo viví la historia cómo, cómo viví ese proceso de, de cambio de las reglas del juego de la forma de pago de, de una inversión inmobiliaria cuando yo invertí en mi primera propiedad, primerísima primera propiedad por allá por el año 2004 2005 tuve que pagar una reserva con un cheque de un millón de pesos. Un millón de pesos de la época, que a plata de hoy día debe ser aproximadamente un millón ocho, dos millones de pesos quizás, tal vez un poco más, no sé. No he hecho el cálculo, pero bastante plata. Plata que no era de vuelta. Es decir, si yo me arrepentía y no firmaba Ahí, la promesa de compra-venta, si no firmaba la promesa de compra-venta, se perdía el negocio. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria bloqueaba la unidad con esa plata, y decía ya, ok, este departamento está vendido probablemente pagaba las comisiones a los vendedores después de eso yo tenía que firmar promesa y si yo no cumplía mi promesa de compraventa, multas tendría que pagarlo en tres cuotas precio contado, el pie tres cuotas precio contado fue lo máximo que me conseguí y luego de negociar con el Papa y con Dios logré diez cuotas precio contado y eso fue como, bueno, me sentía pero que era el rey de la negociación Diez años después, entré al mercado inmobiliario producto de una quiebra de una empresa y ese departamento o uno de los departamentos que me había comprado mi segundo departamento de inversión porque esa casa la vendí y luego me compré un departamento de inversión, me compré un departamento de un dormitorio en baño me fui a vivir a un departamento de tres dormitorios entonces ese departamento chiquitito se paralizó, he contado la historia mil veces y hoy día la voy a contar nuevamente en la noche con más profundidad y básicamente gané plata con plata que no era mía. Yo nunca había pagado el pie realmente. Nunca, perdón, nunca había pagado las cuotas del dividendo realmente. Y había ganado plata es increíble. Y ahí fue que entré al en mercado inmobiliario. Cuando entré en 2017 al el mercado inmobiliario, escúchate esta. Ya era normal encontrar proyectos con 18 cuotas de pago del pie. Entre 18 y 24. Que básicamente el periodo de construcción de un edificio. Un año y medio. Y se lo vendía yo un poquito antes. 24 meses porque ya en el mercado era posible encontrar intermediarios, brokers, que te permitían tener acceso a proyectos que ni siquiera aparecían en ninguna parte, que es lo que Eduardo decía al principio, los proyectos en blanco, los proyectos de, de preventa, los proyectos de venta privada, amigos y familiares. Entonces este mundo de la amigos y familiares que estaba eh, solamente para un par de amigos y familiares, ya estaba abierto a una gran masa de gente. Millennials de esa época se aprovecharon mucho de esa, de esa ventaja es decir pagar el pie en el periodo de construcción cosa que antes no es posible antes tú solamente comprabas y cuando visitabas salas piloto o departamentos decorados te metías ya los departamentos al ahí con el vendedor te enamorías del departamento y tenías seis cuotas con tres cuotas eso así se, así se compraba antes y me eso, eso eso fui yo mis papás tenían que ahorrar toda la vida para, para poder comprarse la, la casa propia prácticamente al contado y nuestros abuelos ni siquiera acceso a crédito tuvieron algunos contados casos por ahí. Luego el mercado bancario se profundizó, el mercado financiero se profundizó. Tuvimos acceso muy fácilmente hoy día, está muy atomizado, muy profundizado el mercado financiero en Chile, dando acceso a mucha gente con capacidad de pago mensual, que es lo que estaba tratando de explicar Jorge hace unos minutos atrás.
2: Uh -huh.
0: No contentos con ello, por ahí por el año 2014-15, yo entré en el 2017, es decir, un par de años antes, un par de inmobiliarias, me acuerdo perfecto. Yo, yo entré, acá, entré a, a, a capitalizarme, y tenía acceso a este marketplace desde el 2017. Acceso que un ciudadano de la calle no tenía acceso, yo tenía acceso a esta cuestión. Y si tenía una reunión conmigo, yo te daba acceso a esa información. Ya, de los proyectos que habían, que en esa época había, no sé, 10, 15 proyectos disponibles, yo me los sabía todos de memoria, había uno o dos. De repente, habían tres proyectos que tenían una extensión del pago del pie con 18 cuotas adicionales en tarjeta de crédito. Es decir, habían algunos, escucha bien, es decir, habían algunos proyectos que pasaba ahí. de en vez de 18 cuotas, pasaba ya 24 más 18, es decir, 24 más 18, 36 cuotas para pagar al pie. Y eso era posible porque cuando tú pagas pasas la tarjeta de crédito, te el tarjetazo en 18 cuotas sin intereses. Realmente el que tiene problema con el banco eres tú, la inmobiliaria... El banco si le pone a la copia de cara al. Ahí llegó el señor director. pero bueno, que llegó ahí. Ahí me va a ayudar con los comentarios. Así que pregunten, chiquillos, nomás. Dale, ahora sí pregunten. Ahora, ¿no?
2: dale. Ahora, ahora dale, dale,
0: dale. Ahí llegó el señor <risa> <risa> No es fácil responder el chat y concentrarse. Eh, obvio. No Oye,
2: eh,
0: ya pues le metimos 24 cuotas más 18, son 36. Y en definitiva, tenía esta situación. Esa posibilidad, hoy día, en Chile, eh, aún existe, y no tan solo existe, sino que te diría que es un, un convenio que Transpac sacó por ahí por el año 2014, 2015, en la época donde estaba este apogeo del, del IVA, ¿se acuerdan? Y IVA. Que sin pagar IVA. ¿ah? Últimas unidades sin IVA, ¿se acuerdan de esa? Ya, ahí uh -huh. Transpac le metió mucho este tema de las 18 cuartas sin interés mucha gente le metió. Y cuando digo mucha no sé, unas 10.000 personas, 15.000 personas en Chile, o sea, fue un, un boom bien fuerte, eh, 13, 14,
1: 15
0: eh, y hoy día llama a esas personas y pregúntele qué opinan de haber invertido en esa época, en cuánto están sus departamentos hay una época en donde invertir en el centro tú invertir en el centro por 2.000 UF 2.500 UF, departamentos que hoy día valen 3.500, 4.000 UF, se duplicaron no. su valor en 10 sí. años entonces, y las tasas estaban muy parecidas a hoy día pero muy parecidas 5, 5 5 yo en 2004 mi primera propiedad invertí a la tasa del 5.9 tres años después invertí al no no, miento cuando compré mi casa estaba en el C1 y negocié sí, al 5.9 y después bajó al 5.9 el ¿Cómo? departamento de ese que invertí lo invertí a 5.9 bueno, da lo mismo el tema está en que las condiciones mejoraron para el pago el PEC, el tema que estamos discutiendo aquí
1: Sí. Ahí hay un poco, Ignacio, eh, y, y yo creo que tú también lo viste, eh, Jorge, en ese tiempo, uh -huh. era la flexibilidad, comparado con hoy día, la flexibilidad que tenemos para pagar el pie. Hoy día tenemos una flexibilidad enorme, una cantidad de cuotas enorme, y eh, en el mercado vemos 100 cuotas, 80 cuotas, 70 cuotas, 60 cuotas, etcétera. Sobre, bueno,
0: para allá justamente sobre quería pronto. llegar al punto muy uh -huh. importante, necesito que, 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 que me presten mucha atención porque aquí viene el meollo del asunto, muy, muy importante con buen ver nos encontramos por aquí por el año 2018 con 36 cuotas 24 más 18, 36 son
2: 40 y muchos de
0: ustedes me dirán oye pero 24 más,
2: 24 más 18 son 42 y, no. y ya yo soy matemático entonces me está, ah, pero, entonces me perdón, está perdón, rodando perdón. el número en la cabeza
0: perdón, perdón, perdón. <risa> es que estaba metido en la cabeza con los 18 más 18 36
1: más 12, 18 más 12 era 36 ahí está
0: 30.
1: Estamos claritos, estamos claritos. 18 más 18, ahí está. 18 más 18. son 36. Dos pasos de 18. Estamos claritos de
2: 10.
0: El punto está en que tú podéis pagar cuotas posterior a la fecha de entrega. Ese es el punto clave. Para una persona que quiere vivir en su casa, eso le puede significar un dolor de cabeza grande porque tiene que pagar la cuota del pie de la tarjeta de crédito ahora y además el, el, el dividendo de su el, casa el, el la el cuota
1: de
0: si se suman bueno. puede quedar puede acocotado quedar aún así es viable el otro problema que se puede enfrentar y es una realidad que aún existe si lo hacen tengan cuidado con esto es que si le pegáis el tarjetazo antes de la aprobación del crédito hipotecario o antes de firmar escrituras puede salir rechazado el crédito sí, por bien, un sobreendeudamiento en el crédito de consumo entonces, tienes que, claro. si lo haces, tienes que hacerlo, negociarlo con la inmobiliaria para que primero escrituras y luego transaccionas el saldo del pie. Lo cual es complejo hacer porque el banco te va a exigir que le demuestres que pagaste el pie antes de aprobarte el crédito. Ya sí. Hay varias formas de resolver ese problema. Eh, eh, no es el tema de hoy día. El tema de hoy día es cómo pago el pie en un departamento de entrega inmediata. Ese es el tema. Porque en un departamento de entrega inmediata el total de cuotas que pagarlo con posterioridad a la fecha de entrega. Es decir, voy a tener que pagar el dividendo uh -huh. y además el pie. Esto parece ser una misión imposible. Excepto, se cumplan dos condiciones. Una. El arriendo le pelea la, al, al dividendo. Estén ahí en la pelea. Esa es la primera condición. Y la segunda condición, y esta es muy importante es que yo tenga suficiente cantidad de cuotas posterior a la fecha de entrega y 18 no son suficientes para que yo pueda tener una cuota bajita. Y para eso, la inmobiliaria tiene que hacer acuerdos con entidades financieras para lograr hacer eso. O tener una caja gigante. Y no importa en recibir ese 20% que le falta por recibir de ti en 3 años, 4 años, 5 años. Y les quiero adelantar de que esta noche esa posibilidad de pagar el pie en muchas cuotas para que la, la cuota quede bajita será una posibilidad. Incluso, posterior a la fecha de entrega. Y esto que le acabo de decir es crucial para poder aprovecharme de los beneficios de la entrega inmediata. De las ventajas de la entrega inmediata. Porque una de las grandes ventajas que tiene la entrega inmediata es evitarme todo el riesgo que significa invertir en blanco y esperar a la fecha de entrega. El entrega inmediata es pasando y pasando. El departamento está construido, está entregado, está habitado. Al tiro. Al, saco mi crédito hipotecario y me lo entregué al tiro. Al tiro lo comienzo a landar. Al tiro me quedo con el flujo de caja. Si es que logro el flujo de caja, por cierto. No necesariamente... Si yo doy un 10% de pie, la probabilidad de que el arriendo sea menor que el dividendo es muy baja. Si doy el 20, aumenta. Si doy el 25, aumenta. Si doy el 30%, la probabilidad de que se pague solo aumenta más todavía. Y así sucesivamente. ¿De qué depende el monto o porcentaje de pie que yo puedo entregar? De esto. De la cantidad de cuotas. Es crucial. es crucial. Entonces, el hipotecario es importante. Sí, definitivamente. Sin hipotecario no se hace muy difícil poder invertir. Tienes que calificar y tiene una tolerancia de tres meses, seis meses, un año, dependiendo de quién seas tú. Si te, te aceptan inmobiliaria, podríamos eventualmente conversar. Pero lo crucial está acá. Y quiero adelantarles de que esta noche este tema del pie, en una entrega inmediata, está resuelta. Y sobre todo les quiero adelantar también de que el monto a financiar es bajito. Porque hablamos de propiedades de 2.000, 2.500 UF. Entonces, el, el, si tú pagáis un 20 o un 30% de pie, estamos hablando de que haya que pagar 300 a 500 UF de pie. Es decir, vas a financiar 1.500, 2.000 UF en los departamentos más caros. 1.500 en los, los departamentos más baratos que está en el rango inferior, ya está ya el límite de vivienda social. Todos los departamentos con la... la bueno, que los de la lata. Avancemos entonces, porque eh, este punto era, era fundamental, fundamental, fundamental. Uh -huh. Eduardo, un poquito más rápido. Eh, quería darle bien fuerte a la tecla. Uh
1: -huh. No, está bien está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces dice... Eh, Jorge... ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo lo podríamos hacer, la preparación financiera para calificar un proyecto de entrega inmediata? ¿Qué es lo que yo tendría que tener casi como características para decir, sabes qué, yo podría calificar para para una, para una entrega inmediata hoy? Yeah,
2: Mira, tomando lo que decía Ignacio recién, eh, el número de cuotas es súper importante y tu capacidad de pago también va a ser importante porque puedes tener una renta un poco más, más baja de la que te va a pedir el banco, pero si tienes buena capacidad de pago y un gran número de cuotas, por supuesto que podrías llegar igual al monto, ¿ya? Eso por primera, eh, pues como primera cosa. Después, eh, los ingresos, son importantes conocer cuál es el ingreso más que el monto, como te decía, muchas veces es la capacidad de pago que me permita llegar a ese monto. Eh, el equilibrio entre el ingreso, las deudas y el patrimonio. Yo puedo tener deudas. ¿sí? Lo que pasa es que esa deuda tiene que estar enmarcada dentro de ciertos rangos que te pide el banco. Estando dentro de eso, check, tengo eso eh, ya resuelto o entre comillas resuelto. El patrimonio. Eh, el patrimonio funciona más como respaldo y para ver cómo has construido en el tiempo o cómo has utilizado en el tiempo esos mismos ingresos que has ido teniendo. Básicamente, hoy, eh, si eso está en equilibrio, eh, por supuesto, va a depender del valor de la propiedad de nuevo. Súper importante, el valor de la propiedad, el número de cuotas que me dan para pagar el pie, mi capacidad de pago. Eh, nosotros en la reunión vamos a hacer ese análisis. Es decir, ¿a cuánto mm -hmm. es posible llegar de, esto, de este monto que estamos hablando, entre 2.000 y 2.500, que decía Ignacio? Eh, cuál es la renta eh, necesaria con tu capacidad de pago y eh, con las cuotas que nos entrega el inmueble.
1: Correcto, correcto. Oye, en, en el, en, es, es tan complicado en ese sentido, eh, es tan complicado en el sentido que no me den el crédito hipotecario en una entrega inmediata, eh, ¿qué, ¿qué pasa con la inmobiliaria? Y siempre nos preguntamos, oye, ¿Qué pasa si no me dan el crédito hipotecario cuando yo compro futuro? ¿Y qué pasa si no me dan el crédito hipotecario cuando yo compro en una entrega inmediata? Y para mí el efecto es muy parecido en ese caso. Lo que sí tienes que tener ojo, y aquí es donde hay que tener bastante más cuidado, es ver cuáles son las opciones que te da la inmobiliaria para poder eh, tener alguna eh, válvula de escape, válvula de salida. Exacto. En el fondo es lo mismo. La única diferencia es que con la entrega futuro yo voy a solicitar un crédito a tres años. Eh, ah, perdón, no puse aquí la pregunta. Y con la entrega inmediata eh, voy a saber rapidito si es que no me dan el crédito material. Recién vi una pregunta aquí de un, de un impresionista que decía, oye, ¿no será mejor al revés? Eh, pedir primero al hipotecario, saber cuánto me prestan de hipotecario, y después ir a buscar una propiedad que calce con eso? Lo que, no, Voy a hacerlo.
0: Sí, La claro. hacer invitación claro. es justamente hacer eso, que, que tenga claro. una reunión con el equipo de Jorge, sí. que es justamente lo que sí. hacemos todos los días, Jorge y su equipo sí. aquí, que es evaluarte financieramente para ver cuánto es el monto que puede invertir, que básicamente definir el presupuesto de inversión que tienes que tener. En realidad el punto de inicio es el arriendo, pero pero dejando ese tema stand-by, claro. efectivamente hay que... Claro. Un error muy grave que yo veo cometer, pero habitualmente lo veo con muchos amigos, con familiares, con primos, en la junta de, de los carretes, veo mucho, muchas familias frustradas, que, ay, que no puedo cambiar de casa, que la casa está muy cara, reclamando contra el gobierno, contra la economía, contra los jefes, porque no se logran comprar la casa de los sueños. Claro, pero si usted estás tratando de comprar una casa de 10.000 UF cuando te prestan 5.000, está complicado pues viejo. Intentan hacer eh, viejo, cosas locas viejo. como complementar renta, pueden inventar ingresos, pueden hacer cosas locas, de verdad locas. Cuando no se dan cuenta que perfectamente bien se pueden comprar dos, tres 2 o 3 departamentos, 2.000, 2.500 UF, pero así. Y en cuestión de 2 o 3 años recuperando el IVA, reinvirtiendo, recuperando el IVA, viejo en 5 años, en 10 años tiene un patrimonio suficiente como para comprar un departamento de 10.000 UF entregando un pie del 60%. Entonces, es cuestión, esto es más, más estratégico, más, estratégico. Es más cabeza que músculo esta cuestión.
1: Sí, total, total, y ahí, ahí, ahí es cuando, ay, se me fue la idea. El
2: camino, <ríe> el camino señalar, es el distinto, el camino es distinto. Uno está sí. acostumbrado, ustedes lo decían al principio, el camino es eso, yo junto mi plata y voy, 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 voy con eso me compro la propiedad. Pero el sí. camino eh, no es tal vez ir directamente a las 10.000 como Ignacio, sino que partir con no. algo menor para ir construyendo ese camino.
1: No, hay, ahora 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 lo recordé. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú le mandas un correo a tu ejecutivo de cuenta y le pedís, "Oye, me podría hacer una prueba de aprobación, cuánto me presta el banco para un crédito hipotecario?" Y se demoran 1, dos, 3, cinco, diez días y no te responden y te dices, "Chuta, pero yo lo necesito ahora." Esa es la diferencia que tú puedes marcar al agendar una reunión con nuestro analista. Vas a obtener el mismo servicio, vas a saber para cuánto vas a calificar, pero inmediato, inmediato, tú vas a terminar esa reunión y nuestros analistas te decís: ahí que tú hoy día calificas para un crédito de 2.500 UF. Tú hoy día calificas para un crédito de 2.200 UF. Tú calificas para un crédito de 5.000 UF si quería hoy día. Te comprar dos ¿sí? Entonces, ese, por, por ahí va, esa es la diferencia eh, entre saber bien cuál es el monto que me van a aprobar y voy con mayor seguridad al momento de firmar una promesa. De incluso, bastante... oye
2: Eduardo, incluso uh -huh. si mis analistas o yo llegamos a encontrar que está muy justo o incluso decir que no, recuerda que nosotros es imposible que manejemos las políticas de todos los bancos, de todas las no, compañías. Claro. ¿no? Nosotros trabajamos a un manual pero hay muchas instituciones que funcionan en base al conocimiento que tienen del cliente. Entonces, si el inversionista está seguro de que se lo van a dar, que traiga la preparación porque finalmente el banco manda por sobre lo que podamos decir nosotros. Nosotros tratamos de, como digo en este manual, hacer lo más preciso posible eh, para que no pase de pedir 10.000 UF si van a prestar 5.000, por ejemplo, como decía claro. Ignacio. Pero si incluso eh, usted, el inversionista, está seguro que sí se lo pueden dar por que lo piden el banco de todas formas y eso, por supuesto, que ayuda. Eh, igual, eh, el, las instituciones son las que tienen sus reglamentos internos y hay partes blandas que, por supuesto, nosotros no podemos aplicar en la evaluación, pero podría también incluso darse vuelta. Nos ha pasado con algunas inversiones de que sabe, me dijeron que no y en el banco me dijeron que sí. Eh, puede pasar. Oye,
0: antes de pasar a, las, a hablar un poquito de si es que se necesita o no se necesita firmar promesa de compraventa, y si es que se puede o no se puede recuperar el IVA de una propiedad de entrega inmediata, eh, me gustaría dejarlos cont contarles de que nos encontramos discutiendo cómo saber si califico para invertir en un proyecto de entrega inmediata. Me gustaría además dejarlos invitados, compartiendo mi pantalla acá, la gente que está en Instagram no va a tener que imaginárselo solamente. Pero hay un enlace, el que encuentran en, la, en el perfil de la cuenta de Instagram, arriba, donde está la cabeza de Eduardo, un, voy al perfil de la cuenta de Instagram, van a encontrar este enlace. Y los que están en YouTube lo pueden ver aquí pasando por el banner. Y el señor TikTok se los va a compartir allí en los comentarios para que puedan llegar a esta página. Esta página básicamente es la página donde se encuentra o donde transmitiremos la oportunidad de esta semana. Que es más o menos de lo que estamos hablando hoy día acá. Puedes darle play acá, ¿no es cierto?, y activar la, 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 las notificaciones, notificarme. Y ahí Google te avisa. Nosotros vamos a notificar a través de los grupos de WhatsApp, a través de email y a través de historias de Instagram. Si no estás en los grupos de WhatsApp, métete. Y si no estás en, ningún, en Instagram, síguenos en Instagram. Y si es que quieres saber si te calificas o no para un crédito hipotecario, pídete la reunión de análisis ahora. Ojalá que hayan horas o espacios disponibles. Además, aquí podrán encontrar un poquito de nuestra historia, eh, cómo es que ganamos plata y muchos testimoniales de personas que han pasado por exactamente el mismo proceso. Algunos lo lograron la primera, otros también en camino. Pero el que dejó su opinión aquí ah, vivió el proceso. ¿Okay? Con eso dicho, claro, señor claro. director, eh, nos vamos entonces pues a... Eh,
1: Vámonos rápido las últimas dos... bueno sí.
0: Sí. Ah, vamos a tirar a preguntas? No, no, no. Quería responder las dos preguntas que me faltan. ¿Se necesita o no se, se necesita se firmar promesa de compra-venta? ¿Y por qué, Eduardo?
1: sí, la verdad que sí se necesita firmar una, una, una promesa de compraventa. Y el hecho es producto de que la inmobiliaria exige una promesa de compraventa. Ese es el compromiso que se firma, que hay una que se puede separar una, una unidad para ti. Aquí no es que ah mira, sí, reservame la, la 304 y me demoro cuatro meses en sacar el crédito hipotecario. No. No, tiene que haber una promesa de, de compraventa. Y esa es el, el, la solidez que tiene la inmobiliaria decir, mira, ¿sabes qué? Te puedo reservar este departamento. Es la única forma que hay de hacerlo. Y después de eso comienzas inmediatamente a buscar un crédito hipotecario. Pero sí o sí se firma promesa igual. Por lo general, las inmobiliarias siempre se resguardan con una promesa y obviamente con toda la exigencia y todo lo, lo, lo que tiene una promesa, ¿no? eh, la indicación del departamento, se reserva el precio, se, se congela el precio del valor del departamento, si sacas el crédito uno, dos o tres meses más, no te pueden subir el precio, quizás es una protección para ti también, como recuerda que la inmobiliaria todos los meses van aumentándole el precio, le van inyectando como va subiendo en ese sector, así que también todas seguras, si yo creo que más que vale la inmobiliaria es, es para ambas partes, ¿eh? dejar el, la, la, la regla clara, cuál es la unidad, cuál es el proyecto, cuál es el valor del proyecto, ¿Y qué es lo que tiene que ser? Por eso tiene que quedar clarito, clarito en una promesa de compra-venta. ¿Estás mutuado, Inés? Perdón,
0: ¿qué estaba tosiendo. Además, las mutuarias o entidades financieras que te piden créditos hipotecarios, a las que tú les pides mm. crédito hipotecario, no te piden la protocolización de la promesa de compra-venta. Es esa, es esa promesa de compra-venta la que te sirve para demostrar de que estás en el negocio, digamos que, que hay, una, hay una transacción seria... Y sobre esa información la mutuaria sí, sí. te evalúa y dice, ah, perfecto, eh, te apruebo o te rechazo. Pero necesitas <risa> la promesa compra-venta, porque si no, no, no tenés nada. Pues. No tenés Bien establecido
2: pie, precio de venta, ahí, ahí de eso toma el ejecutivo para hablar. Sí. Yeah.
0: Finalmente, pero no menos sí. importante, la última pregunta es si se puede recuperar el IVA de un proyecto de entrega inmediata y la respuesta es definitivamente que sí decir, inmediatamente tienes que coordinar la reunión con Creativo, que es la Creativo. empresa que tenemos, eh, lo puedes hacer con, con otro contador especialista, te recomiendo que sea una empresa especializada, sí, nosotros recomendamos Creativo porque son especialistas en el tema de la recuperación de IVA, te van a decir exactamente el giro que corresponde para ti, sacar para poder tener tu, eh, tu giro correspondiente para la recuperación del IVA, te recomiendo que sea como persona natural con giro y no como empresa, porque si no le van a pedir el crédito a la empresa, lo cual va a ser todo un problema, que te la te plata a ti, pero con el giro correspondiente para que te facturen a ti, o sea, a tu, tu rut es muy sencillo. Es muy sencillo, pero no te voy a equivocar. Dijo, es simple, es dos más dos, pero no te voy a equivocar. No como yo, que estábamos equivocándonos en las matemáticas siempre aquí. No te podía equivocar porque te desconcentraste. Entonces, eso es súper, súper, súper importante, estar bien acompañado de una empresa que cache. ¿Okay? hicimos un check yo casi lo pierdo te lo el tuyo a punto es un checklist viejo que tienes que ir haciéndole lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo con su correspondiente respaldo y no basta con eso el activo viene revisa el documento y dice si sí, este efectivamente es un documento que eh, me sirve para el, lo que lo que se necesita si es que no fuera así te va a mandar a sacarlo nuevamente okay pero lo importante de responder a la pregunta es si sí, si se puede no tan solo se puede, lo que te lo re te contrabo, te recomiendo, vas a recuperar el 10 o 15% del total que pagaste del departamento lo vas a recuperar por concepto de IVA, lo que representa el 50 o el 70% del pie de un departamento. Es decir, puedes invertir en un segundo departamento y ahí la combinación que eh, Eduardo y yo hablábamos en la mañana. Es decir, si no tienes capacidad de crédito hipotecario en los próximos tres meses, seis meses o un año como límite, a lo mejor la entrega inmediata no es para ti. La entrega futura es para ti. Para que el crédito hipotecario lo saques futuramente. Pero si eres para ti la entrega inmediata y tienes algo de ahorro, por ejemplo, podrías hacer una combinación de entrega inmediata pagando el pie al contado y no necesariamente en cuotas. Y eventualmente un segundo departamento con entrega futura, combinando ambos mundos. En el caso de la entrega inmediata, ¿qué ventaja tiene? Es que al recuperar el IVA, te permite recuperar un porcentaje muy importante del pie de tu próxima inversión inmobiliaria. Entonces, eventualmente, si eres suficientemente inteligente, y eso es lo que tienes que conversar con tu analista financiero, en el plazo de 24 meses, 36 meses, puedes tener tres inversiones, cuatro inversiones corriendo. ¿Bien? Entonces, esto es súper, súper transformacional a modo de construcción de patrimonio. Con eso dicho, vamos a responder algunas preguntitas, señor Té.
1: Vámonos. Allá está. Ah, ah. Llegó el señor director y se, se lanzaron los chiquillos con, la, con las preguntas aquí. ¿eh? Así que uh -huh. ahí estamos. Entonces, uy. Ya puede poner la pregunta mejor? Porque estamos teniendo a nadie. se lo puede poner tú. una de lenteja ahí. Acá estamos. ¿eh? Ahí está. James, James Bryan. Uh -huh.
0: James Bryan dice. Eh... Ah, yo a James le había pedido que por favor re redacte su pregunta, pero la verdad es que no se la entendí. Déjame ver si logran ustedes entenderla. Dice, Pregunto los bancos, eh, bancos supongo que será cajas o financieras internacionales que ofrecen créditos que ofrecen... por estos medios. ¿Por qué piden adelantos antes de dar un crédito o eso es verdad o falso? No, no entendí.
1: Yo mente. creo que se refiere al pie, Ignacio. Se refiere al, 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 al pie, concretamente. ¿eh?
0: Tiene cara extranjero, mi amigo James. Eh, sí. Si se refieres al pie, el quien, quien exige dar un porcentaje, es decir, que no te financien el 100%, no quiere decir que la, la, la financiera o la entidad financiera, el banco, te pilla plata. No, no se lo pasas a él. Es, es muy, muy extraño. ¿sabes? Sí. ¿Sabes por qué se llama pie? Porque tú das un pie firme y luego. Pones la otra pata. Entonces, el banco coloca la segunda pata si es que tú primero das una pata firme. Un pie firme, sí. un segundo pie. 20% no. primero, 80% yo. 30% pero, ah, más firme todavía. Más, voy más tranquilo con mi
2: 70%. Pero y la, le, en todo caso, el, el que pide el pie debe ser la inmobiliaria más que el banco. El banco hay que demostrarle sí o no. Claro. Para el pie, Por eso me parece voy extraño por... que sea una institución. Si yo le, le, que le pide... Me que re
0: mm. Pero bueno. De ese extranjero, yo te entiendo, amigo mío. Yo eh, sé exactamente lo complejo que puede ser eh, eh, redactar en otro idioma.
1: Así es. Oye, la Cata Ramírez nos dice: uh -huh. Dice, para un departamento de entrega inmediata, ¿se puede sacar el crédito con mutuaria? Para un departamento de entrega inmediata, entrega futura, en el momento que necesites un crédito hipotecario. <risas> Hay que bueno, saberlo con la idea. Para nosotros como inversionistas, bueno. eh, la mejor opción es una es una mutuaria. Ojo, de repente uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo me ha pasado. Gente dice, mira, yo conozco a un ejecutivo, yo no voy a salir del banco y voy a invertir con banco. Perfecto. No hay ningún problema. También se puede. No es que no se pueda. Pero nosotros recomendamos la mutuaria única y exclusivamente porque al no reportar esa deuda en el sistema financiero te permite tener, conservar tu capacidad crediticia hipotecaria. Entonces esa es la gran Muy ventaja fácilmente. que tiene comparativa, claro, comparativamente con un banco. ¿eh? Pero sí, 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 sí si se puede, entre inmediata futura, lo que sea, pero al momento que necesites, vaya por eso, ¿eh? vaya por una se
0: puede ¿Se puede mantener la capacidad crediticia con un banco siempre y cuando los arriendos los declares y estos arriendos tengan más de un año? tengan los flujos mensuales, el contrato firmado ante notario y sean superior al 30% del... En el, en el eh, 30%. Como mínimo, dividendos. ojalá del dividendo. Ojalá más. ojalá más. Lo sí. cual no es tan fácil de lograr, se demora unos tres, cuatro, cinco años lograrlo, por lo tanto, eh, por eso las mutuarias pasan a tener un rol protagónico en esto y por eso que están viviendo en un paraíso financiero que el proceso de reinversión es muy rápido, ¿verdad? Esto de invertir seis meses aquí, después tres años, cuatro años, es gracias a las mutuarias y a la devolución del IVA, esas dos cosas combinadas, es una bomba atómica para la construcción de tu patrimonio. Es ahora o nunca, señor.
1: Claro. Mira, Bruno espera, te dice, hola, tengo 35 años. He podido ahorrar aproximadamente 600 UFs. Eh, no tengo DICOM, pero mi renta actualmente es baja, son 700.000 aproximadamente. ¿Podría aspirar a invertir en un departamento? Yo le pongo a invertir, a comprar, y aquí mi mil mira tú, Jorge, con, con respecto así como un análisis rápido con las variables que te da nuestro tengo, Raúl. Súper,
2: súper fácil, súper buen ahorro, ¿ya? Hay que ver si piensas hoy día, la, la propiedad de 2.000 UF, te puedes poner 600 de pie, estamos hablando de pedir crédito de 1.400, eh, a Perfecto. lo mejor puedo ocupar ese ahorro, una capacidad de pago para completar todavía más pie, por supuesto que podrías invertir. Eh, va a depender de eso, tu capacidad de pago, del ahorro, de la propiedad que vas a ver, de las cuotas que hay, como lo decía hace un rato atrás. Pero así eh, está ahí en el límite. ¿Por qué? No es que no puedes invertir. Hay que pensar que el banco normalmente pide como un piso para hipotecario alrededor de 600, 700 mil. ¿Ya? Yo creo que eso, 10, es más complicado que eso es más complicado que poder llegar al, al monto del proyecto. Es más complicado estar por sobre ese límite para ser apto para calificar un crédito hipotecario Pero se ve, se ve bien. La razón por la cual por debajo de los 700, 600 mil pesos
0: tienden a rechazar, a pesar de que cumplas con las reglas, no. es porque eh, la entidad financiera te considera muy vulnerable. Vulnerable es que si te pasa cualquier cosa enfermaste perdiste la pega cualquier cosa tenéis poco margen de maniobra ¿Sí? es decir es. toda la plata se te la se te la lleva el transporte de llegar a casar, de llegar a tener hijos llegar a salir de la casa de tus papás cualquier cambio que hay muy vulnerable ¿Sí? claro. pero no es tan difícil
2: no en Hasta este caso es... yo no lo veo difícil
1: yo lo veo aquí aquí se le da a Braulio el tema que baja el monto baja el monto de crediticio producto del gran ahorro que tiene y lo Exacto. puede mezclar con el pago de cuotas. Ojo, porque sí, si yo sí. me lo veo por un departamento de 2.200 UF, prácticamente son 28% más lo que tú puedas seguir pagando, vas a pedir un crédito chiquitito. Y ahí es donde el banco dice: Mira, te compares, está dando el 30%, me gusta mucho más, puedo confiar en él independientemente que tú creas que con esa deuda. De, con esa Ahora, hay que ver cómo están compuestos estos 700, ojo también sí, con eso. Son. Con Mezclado, claro. Hay
2: la reunión, claro. Hay que ver claro. la reunión, porque ver, claramente que con haya fijo, juntado 600 variable. UF. Claramente claro. que haya juntado 600 UF. Habla de una buena capacidad de pago. No es que salió Braulio de la calle, se encontró un árbol con billete y claro. 60 UF, sino que hay un trabajo claro. detrás. Entonces, puede haber una buena capacidad de pago. Hay que ver bien la composición de estos 700 mil, como digo, están medio al límite, pero que reserve y, y lo revisamos. Así es. Mauricio Urbina nos
0: pregunta, ¿los departamentos recolocados si tenés que pagar el pie inmediatamente pensando en el departamento está a punto de entregarse o en ocasiones hay facilidades para el pago del pie? ambas dos, hay recolocados anterior, que le faltan, faltan varios meses para la entrega o años en algunos casos por lo tanto hay un porcentaje del pie que tenés que pagar al contado y otro lo puedes pagar en cuota hay ocasiones en las que se puede negociar y otras en las que no. Si te quieres aprovechar de la oportunidad, tienes que pagar el pie al contado, o lo que sea que el anterior uh -huh. inversionista haya pagado, y de ahí para adelante tienes que calificar para un crédito hipotecario, eh, lo cual se evalúa, tu ficha de inversionista se evalúa en conjunto con la inmobiliaria, la inmobiliaria acepta o rechaza tu propuesta. Uh, uh -huh. Con eso dicho, eh, mucha gente no puede no entender qué es lo que es un recolocado. Y un recolocado, en palabras simples, es aprovecharte de comprar un departamento de otro inversionista que invirtió antes que tú hace uno o dos años atrás y por alguna razón no está cumpliendo con su promesa de compra-venta y ese incumplimiento para evitarle multas existe la posibilidad de cesionar es decir, que tú te quedes con el departamento que él compró en las mismas condiciones que él compró hace uno o dos años atrás. Entonces es una excelente oportunidad de inversión para aquellas personas que tienen ahorros y capacidad de financiamiento. Están muy bien perfilados la inmobiliaria dice ah, mira Cambio un inversionista que no está cumpliendo por un inversionista que efectivamente sí va a cumplir y acepta las condiciones. Puede que las flexibilice o no. Es una decisión del diaria Y tú te haces cargo de, de, de ese recolocado y te aprovechas de comprar hoy día al precio de uno o dos años atrás. Esa es la gran gracia del recolocado. Es plusvalía inmediata.
1: <coughs> Tal cual. Oye, aquí Cristiano Urbina nos dice eh, hola. ¿Dónde está el link? Ay, espera, ¿dónde está el link para la asesoría personalizada del día de hoy? Te lo no, muestro, uh -huh.
0: si, si ves el enlace que está pasando aquí abajo, es brokersdigitales.com/slash oportunidad. La gente que está en Instagram lo puede ir a encontrar al perfil de la cuenta, pero es muy simple: brokersdigitales.com/slash oportunidad. En esta página que se está viendo aquí en pantalla, la gente de Instagram lo tendrá que imaginar. Si tú bajas un poquito, además de encontrar gigante el la transmisión que será hoy día a las 19 horas, apretas este botón y pides tu reunión de análisis por WhatsApp. Me parece que ya la había respondido yo, pero la pregunta de él le puede servir a otra persona, así que válido que la hayamos colocado también, uh -huh. la pregunta de Cristian, de cómo yo tengo una reunión de análisis con un analista financiero hoy día. Cristian, ahí está uh -huh. tu respuesta
1: Así es. Oye, aquí nos pregunta también mm -mm -mm. Laisley le Mata Dice, espera, ahí está. Lely Mata nos pregunta, ¿cuánto tiempo eh, tarda para la aprobación de un crédito con una mutuaria?
0: Eh, las mutuarias se demoran un poquito más que los bancos. ¿Por qué? Porque la mutuaria no tiene información tuya, ni de tarjeta de crédito, ni de crédito. Las mutuarias solamente dan crédito de crédito. Un poquito mutuaria, más meticuloso.
1: Tanto, mm.
0: Tienen que ser más meticulosos, ¿no? tienen, su algoritmo es menos sofisticado, tienen menos historial financiero tuyo. Un banco, sobre todo tu banco, que conoce mucho mejor, se le hace mucho más fácil evaluarte.
1: Son más lentos. Ojo.
0: Son más sí, manuales. Ojo,
1: también. ojo, ojo, Ignacio, que la, 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 la que más o menos nosotros vemos acá, mm. si un banco se demora dos, tres días, la inmobiliaria se puede demorar una semana. Más allá la de mutuaria, eso, la ojo, la mutuaria se puede demorar una semana. Pero ojo con eso, tienes que tener todo, absolutamente todos los documentos que ellos te piden. Eh, porque cuando falta algún pequeño documento, ahí es donde viene un poquito el retraso. Si cumplimos con todos los documentos que nos piden, en una semana te tienen la, la, la respuesta.
2: ¿no? Pero, pero es bien relativo, porque uh -huh, sí. pasamos mostrando cuestión entre medio, el número de personas que si otro se fue de vacaciones, entonces puede, puede estirarse incluso. A ver, hay preguntas. Claro.
0: Mientras respondo estas preguntas rápido aquí en Instagram, hay preguntas... Perdón. ¿En YouTube hay preguntas en Instagram?
1: Sí, sí, hay alguna. Hay un par de preguntas. ahí. Voy a
0: responder aquí rápidamente unas uh -huh. preguntas del IVA y nos vamos para la de Instagram rápidamente si logramos terminar de aquí los próximos 10 minutitos. Uh -huh. MR Leito nos pregunta ¿La recuperación del IVA te la devuelven en efectivo o en la operación renta? Excelente pregunta, como decía el profesor. Y la respuesta ah. es a tu cuenta corriente. Un traspaso de tu cuenta corriente. Un día te despertás en la mañana, ¡pop! Tras tu cuenta corriente, de soporte interno, ¡pam! Tu platita. Así de fácil. Eh, increíble. Y Marcia Santana nos pregunta respecto a impuestos. Hola, si se compran dos departamentos con DFL2, compra como mutuaria, y vas por la compra del tercer departamento y el banco pone una escritura, pone en escritura que la propiedad es la primera acogida al DFL2. ¿Qué pasa? Bien, el beneficio del DFL2 es una, un beneficio y característica del departamento tú como contribuyente te podrás aprovechar de dicho beneficio solamente en dos propiedades, que no es lo mismo que las primeras dos, solamente dos. La siguiente pregunta que tenés que hacerte, con eso claro, es, ¿me conviene aprovecharme del beneficio del DFR2, que es orientado a la vivienda, o me conviene aprovecharme del beneficio de la recuperación del IVA, que es orientado a la inversión? Después de analizar para allá y para acá, con Eduardo estuvimos casi un año analizándolo, pros, contra, y viendo cómo se hacía el tema de la recuperación del IVA, porque este era un secreto a voce, que lo tenían un par de personas de las grandes de estratosferas, de las grandes inversiones, dijimos, wow, si eso es posible para los grandes, también es posible para los chicos. El problema es que los chicos no saben cómo. El beneficio del DFLO2 es minúsculo, insignificante, despreciable, en comparación con el beneficio de la recuperación del IVA, en lo que a potencial de crecimiento patrimonial se refiere. Espero haber respondido a tu pregunta, Marcia. Ah, Yo no soy tías. tributarista
1: ni abogado, por cierto. Este nombre va por ahí. <risa> Edu, va por ahí. Eh, pero usted te te sí, acá tengo una. Dice, Alejandro Saavedra, nos pregunta, solo analizan y lanzan proyectos en Santiago? Me gustaría ver alguna inversión en La Serena. Nos no dice Alejandro. Alejandro, Mira,
0: la inversión es en regiones es extremadamente uh -huh. compleja por diferentes motivos. Lo primero es que cuando hablamos de renta residencial, es decir, compramos departamento para el arriendo, tengo que buscar sectores de alta demanda de arriendo y no tan solo alta demanda de arriendo, además crecientes. De ahí la gracia de comprar hoy para que mañana el arriendo sea más grande. Y se me busca la diferencia entre el arriendo y el dividendo, además de que si hay mayor demanda de arriendo es porque vivir ahí es más demandado, es mejor sector, es decir, un barrio que era emergente se va consolidando y el barómetro cuadrado construido también aumenta. Es decir, además de ganar más por arriendo, la propiedad vale más, gana por plusvalía. Cada vez que pago un arriendo, voy descontando amortización. Entonces, Pepito paga triple plusvalía, amortización y la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Entonces, la pregunta que me, me podría repetir la pregunta, me fui por las ramas.
1: Dice: Me gustaría saber deficit, si hay inversión internacional.
0: Déficit. <risa> Atención, no entonces, si es que el arriendo es el medio, medio del asunto, entonces, ¿qué ciudad de Chile tiene alta demanda de arriendo? Y Santiago lleva la delantera lejos. Pero no es la única, hay más ciudades. ¿por? ¿La Serena es una de ellas? Sí. Pero tiene alta demanda de arriendo, muy, tiene mucha alta demanda de arriendo por temporada, se produce una cosa mixta. Eh, Concepción es otra ciudad que crece mucho tiene una alta demanda de arriendo creciente sobre todo en algunos sectores y la otra es la quinta región llevamos más de 10 meses buscando oportunidades de inversión en regiones hoy ¿Eh? se entra una de ellas Hoy. Así es. tendremos finalmente ojo, ojo, con, eso. Uh -huh. inversión sí.
1: inversión. ojo con eso Alejandro, la, la, ¿por qué quieres, la pregunta yo te la haría a ti, ¿por qué quieres invertir solamente en la Serena? ¿por qué te estás poniendo un, uh, un, un lugar geográfico una limitación tan grande. Nosotros aquí lo que hacemos son lanzamientos de oportunidades. Estén en la Serena, estén en Santiago, estén en donde la encontremos, es, es lo que vamos a lanzar. Esa es la diferencia. Para el resto hay un montón de, o, sea, o ir a la Serena y decir, mira, quiero buscar, ah, te vale. portales, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí le estás poniendo algo muy peligroso para la inversión, que es el gusto tu propio gusto. Yo quiero en la Serena porque resulta lo más probable que quiero comprarlo frente al mar, y si está desocupadito, voy yo. Lo más probable que vaya por ahí. Ahora, ¿es realmente una buena inversión? Esa es la pregunta que hay que hacerse eh, en ese sentido, mi estimada. Estimado, bueno, estimado. mejor vive en la ¿eh?
0: Serena y tiene miedo de la... Entonces está ah. también por el lado, por el... el desafíos de administración oye, dos preguntas más Eduardo, no sé si hay alguna pregunta más de Instagram No
1: tengo, estoy tratando de ver aquí alguna ta, 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 esta, porque nos ponen aquí. Ah, yo tengo te, dos te dice, preguntas para...
0: aquí en YouTube Catalina Ramírez ah, pregunta, pero si me meto a la entrega inmediata me afecta la capacidad de endeudamiento para una segunda opción la respuesta es sí y solo sí lo haces con un banco, un banco ah. y, no, y, no, y, y vives en tu propiedad ahí te, que te contramata y eso generalmente ocurre con sí. la casa propia si lo hicieras cara? con una mutuaria, ni siquiera aparece en el sistema financiero, no te afecta no, en absolutamente no, no. nada. Así es. Nicole Catalán nos pregunta, <ríe> hola, ¿se invierte en departamentos con o sin estacionamiento? ¿Te dan ventaja para comprar con estacionamiento? Y la respuesta es, todas las anteriores puedes invertir con estacionamiento, sin estacionamiento, con bodega, sin bodega. Y ventajas generalmente cuando compras en conjunto, es decir, el departamento con el estacionamiento, con la bodega, se hace un paquete... A pesar de que tienen roles diferentes. Roles diferentes quiere decir que los puedes vender por separado. ¿Ok? No, no, Como no, el director nos coloca una pregunta de último minuto. Ya estamos superpasados la hora. Jock nos, nos dice, hola, no entendí lo del dfr 2 ¿Puedo optar a la devolución del IVA si mi inversión es la primera en seis meses? Ya, a ver. Son dos beneficios distintos. Directo. Y no son complementarios. Es o una uh
2: -huh. o, la o la otra.
0: otra. No podéis tener los dos. Pero, Punto final, no, no, sin discusión. Ahora, la característica de un departamento con decreto, con forma de ley 2, que es el famoso DFL 2, tiene una serie de beneficios. pagar el 50% de contribuciones por una X cantidad de años, no es infinito. Pagáis menos en la notaría. Eh, el, el impuesto de conservador de mis raíces paga menos. Son como cinco beneficios, que son minúsculos, insignificantes, porque están orientados para vivir, para invertir hay otro beneficio que es la recuperación del IVA. Ese beneficio me permite obtener o recuperar mi pie, lo cual me permite reinvertir ese dinero, al yo recuperar mi capital de trabajo, reinvertir ese dinero para comprarme otras propiedades. Yo te recomiendo, York, que vayas a la página de BrokerDigitales.com. Hay un apartado, una pestaña que dice recuperación de IVA. Revísate esa información porque te va a permitir entender mucho mejor este tema de la recuperación del IVA. Y una recomendación.
1: Olvídate del DFL2. No lo pesquen. ¿Ok? Claro, si Esa mi, por mi recomendación. recomendación. Cuando vayas por tu casa propia, métele DFL2, no tenga el problema. Ahí Yo ni siquiera problema.
0: con eso, compadre. padre. Ni siquiera para mi Vamos. casa propia voy a ver con el dfl Señoras y señores, hoy día, 19 horas en punto, estaremos con don Eduardo Báez, señor director, y todos ustedes, en vivo y en directo, viendo la oportunidad de la semana. Dale click, escribe las notificaciones, Vamos a avisar por WhatsApp en historias de Reels de Instagram y por supuesto, por WhatsApp, digo los grupos de WhatsApp, si no estáis ahí los grupos de WhatsApp no tenéis cómo entrar. Voy a pedir que coloquen aquí un acceso a través de, lo, a través de esta página a los grupos de WhatsApp. No sé por qué me lo sacaron me mueven todas mis cosas, yo no entiendo cuál es la, el afán de eso. Pero bueno, señoras y señores un fuerte abrazo, nos vemos ah. la noche.
1: Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, 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 yeah. chao Jorge, gracias por venir. Chau, Nos vemos a las 7 de la tarde del punto, chau, acuérdense, pongan una alarmita en el reloj, en el celular.